posle ove epizode značite koliko je dobro kad se dobije term sheet, značite šta je term sheet i neke početne odredbe term sheeta. Ovo je prva od dve epizode koja će obrađivati ovu temu. Dobrodošli u posebnu svečarsku epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam Dejan Nikolić, vaš vodič od ideje do investicije i specijalna je epizoda zato što konačno smo dobili term sheet. Sve ono što smo radili do sada je bilo usmereno ka tome i sada ova epizoda je posvećena term sheetu kao dokumentu pričamo o tome šta je sve unutra i šta možete da očekujete unutra i kako dalje da pregovorate s investitorom jer term sheet je kao što ćete vidjeti jedan neobavezujući dokument što znači da iako je trenutak kada ste ga dobili zaista kraj jednog dela vašeg puta ka investiciji u stvari samo početak drugog dela, ali taj drugi deo je nekako drugačiji, mnogo sigurniji, mnogo manje stresan pod uslovom da niste lagali u onom prvom delu. Term sheet je dokument koji je, možemo ga tumačiti kao pismo o namerama. Dakle, investitor time iskazuje svoju nameru da investira u vas pod ovim uslovima. S tim da ste vi o tim uslovima o nekim od tih uslovima uslova već pregovarali i dogovorili, ali neka trmši dolazi i potpuno kao iznenađenje i sam investitor može da jednostavno na osnovu svog tumačenja, svega onoga što je čuo od vas i svega onoga što ste ispregovarali, da jednostavno sastavi trmši kakav njemu odgovara. To ne znači, to što ste dobili term sheet, ne znači da je kraj pregovorima ako vi mislite da nešto još ima da se pregovore. U svakom slučaju, to je ono kako investi... To je nekaj materijalni dokaz onoga kako investitor vidi pregovore do sada. Šta jedan prosječan term sheet sadrži? Uglavnom sadrži ekonomske i kontrolne odredbe o kojima ste pričali. Dakle, ne bi trebalo da sadrži sve ono što će kasnije imati pravi ugovor koji je pravno obavezujući. Već one glavne stvari koje ste ispregovarali koje nisu šablonske i koje praktično moraju kasnije da idu u ugovor. Pričat ćemo i o tim stavkama, iako one nisu nešto čime bi trebalo da se opterećujete previše. To je totalno legal language. Ali ono što je glavno što term sheet treba da sadrži jeste koliko je investitor spreman da investira i pod kojim uslovima, znači koja je evaluacija vaše firme, to jest vašeg stoka akcija. U tom smislu to se uvijek nalazi u praktično u drugom odeljku i onako je malo proređeno da bi se odmah videlo, znači to je ono gde vam oči prvo idu kada vidite taj dokument. Po kojoj evaluaciji ste dobili koju investiciju? 
A, a, I ako se valuacija poklapa s onim što ste dogovarali, idete dalje, jel da? A, a nekad može biti i veća a, nego što ste dogovarali, nekad može biti i manja. I, i ako je slučaj i za jedno i za drugo, treba pričati s investitorom tome. Ne, možda da biste to menjali na ono što ste već dogovorili, mada i to sasvim legitimno, jel da? A već da vidite koja je logika iza toga, zbog čega tu nije ona cifra o kojoj ste pričali. Sad, naravno, jasno je zašto je to tako kada, ako stavi manju valuaciju, ali zašto to treba da rediti ako, već, ako stavi već, ono, da li ona treba da sam, kao, u, ako je greška, onda bolje da ćutim, da ostane tako, ili, ili ove, a, 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 o, investitor me više vredno je i tako dalje. Znači, treba da vidite koja je logika iza toga, baš da biste znali šta je, jer nekada nije dobro imati veću valuaciju nego što a, a, zaslužujete. A, 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 jer kasnije se to obija praktično u glavu, jer a, treba da ispunite milestone koji možda nisu realni za sljedeću rundu, jer svaka runda, svaka sljedeća runda treba da ima veću valuaciju od one prethodne i to recimo očekuje se da bude duplo veće ili tako nešto. I, 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 i ako imate preveliku valuaciju tokom prve investicije a, da biste ispunili uslove za sljedeću valjaciju koja treba bude duplo veća ove, a, a, stvari mogu da se iskomplikuju jel da, ako ste dobro izračunali valjaciju da tada Jan Kobler, Managing Partner South Central Ventures Firma koja počne, koja ima neki nekakav mesečni, mesečni revenue ne može da vredi lupam sad u ciframu, ne može da vredi 10 miliona a neće da vredi ni milion, jer onda bi upropastili taj cap table. Ako uđemo sa nekom investicijom pola miliona, odmah se uzima onda trećina firme i onda za dalje imamo problem. Tako da znamo da smo tu u nekom intervalu od 1 do 10, pa evo sad to uzimo i znaš, onda si od, od do, ali nije to ili nula ili sto, nego znamo otprilike gde se, gde se krećemo. A, a, valuacija se pregovara, naravno, pre tramšita, a, a, I, a, I u principu je to više umetnost nego nauka u ovom stadijumu, a, jer vi nemate brojke na osnovu kojih može nešto da se ekstrapolira. Recimo, investitor ne može da kaže, ok, naša praksa je da valuiramo startup a, godišnji revenju puta 10 i to je vaša valuacija, ili puta 4, ili šta god. A, vi nemate takav revenju, vi, ne možete, vi imate nekoliko mušterija, vi, vi ste te krenuli, obećavate puno, ispunjavate sve, sve, one, a, 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 sve one uslove zbog čega investitori i, I, I želi da, da investira u vas, ali nemate brojke kojima, kojima možete da dokažete valuaciju, već valuacija je zasnovana na vašem potencijalu koji zajedno vidite i zajedno dogovorite. Samim tim je više umetnost nego, nego matematika ili nauka. Jan Kobler, Managing Partner, South Central Ventures. Pitanje valuacije, da, mislim, ja gledam na pitanje valuacije iz, taj, iz tog reverse engineering ugla, a naravno gledam i koliko kapitala firma treba da bi postigla Neki, neki milestone naredni, u narednih 18 i 24 meseca. I gledamo s jedne strane da mi imamo nekako poziciju u vlasničkoj strukturi, mi kao fond, da je, da je to dovoljno značajno, a sa druge strane da ne remeti nekakvu malo dugoročniju dinamiku te vlasničke strukture u narednih, mislim, mi gledamo 
dve, tri, četiri, pet godina, kako će ta, kako mislimo da će ta vlastička struktura da se kreće i da to i na kraju ima nekakvog smisla i za nas kao investitora, a i za osnivače. I u tom kontekstu pristup valuaciji u tom delu, ok, mi smo imali sreće zato što smo ušli u taj akcelerator i odmah nam je nalepljena ta početna valuacija. Dobili smo znači tih 25.000 za 8% koliko dobijaju skoro svi koji ulaze u taj akcelerator i samim tim valuacija je 300.000 evra i svako sledeća runda ili računanje neke valuacije praktično polazi od toga i bar imaš neku početnu tačku od koje možda kreneš i da lupaš. Recimo, mi smo naš prvi term sheet posle 11-a, posle akceleratora, naša valuacija je bila 15 puta veća nego kad smo ušli u akcelerator, a da smo imali samo jednu mošteriju. I sasvim je moguće da smo možda trebali da idemo na manju valuaciju. Nije da smo posle toga imali preterano problema, ali bilo bi lakše ispuniti neka očekivanja za sledeće runde. U svakom slučaju, znači mi smo imali 4,5 miliona primani za prvu investiciju posle akceleratora kao valuaciju i to je došlo bukvalno, eto, ja sam mislio da toliko treba da tražim. U stvari tražio sam 5 miliona, dobio sam 4,5. I to primani, znači kada je post money, to je otišlo na 5,5 i tako da. Ehm, U tom smislu je pitanje i kakav ste vi prodavaci, koliko vama se veruje kao osnivaču i to je pitanje pregovora o kojima smo već pričali kako ih treba voditi. Ali za samu valuaciju treba biti realan, treba znati šta očekujete, treba biti realno optimističan nikada ne treba gledati neki worst case scenario kod valuacija, naravno, ali koliko toliko realan. I investitor će vam u tome pomoći. Ja mislim da je sasvim ok, iako je u pitanju prodaja i vi imate puno pravo da odredite cenu svoje firme, niko to vama ne može da oduzme, ali mislim da je dobro o tome razgovarati s investitorom, jer oni svi imaju metode, radili su sa sa desetinama i stotinama start-upova pre toga i evaluirali ih i ok, ajde, koji je vaš proces? I sad tu ima nekoliko procesa koje investitori koriste, nisu svi kvantitativni, ima dosta kvalitativnih metrika koje oni koriste, kakvi su osnivači, koja je hemija između njih i tako. Sve tu ima neke svoje bodove, sve te stvari koje oni gledaju tokom procesa pregovaranja sa vama, imaju neki scoring i onda na kraju se dobije neki rezultat prema kome ono i odrede valuaciju. I po meni, iako ste vi prodavac, vi ste oni koji prodajete, je sasvim ok da sačekate valuaciju, znači da uopšte ne pregovarate toliko o valuaciji tokom pregovora, već da sačekate trmši da vidite do čega su oni došli i onda ako vidite da je to dobra cifra, ostanete na njoj ili dobra početna tačka, popričate dalje s investitorom, zašto je ta cifra i tako dalje. Dakle, evaluacija je verovatno za vas kao mlad startup najbitnija odredba term sheeta 
u, u, u kontekstu toga da li, da li nastavljate dalje sa pregovorima ili ne i tu treba biti fleksibilan i dobro treba i vi da uzmete neke kvalitativne stvari u obzir ne samo kvantitativne koliko novca dobijate za koliko akcija a, već i ko vam dolazi u board a, koju vrednost on do, donosi zbog čega ste uopšte njih izabrali za investitora i tako dalje i tako dalje a, znači um, cela stvar oko, oko valuacije bi trebalo da bude na jednom a, friendly nivou a investitor bi trebalo da bude founder friendly a, a, i da se nađete na, 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 na nekom delu gde ste i vi i on srećni u smislu da je njemu super da investira, da vi imate dovoljno i kontrole i, a, i sred, dovoljno kontrole da nastavite dalje sa fundraisingom kasnije, da, da, da nastavite sa sledećom rundom, a dovoljno sredstava da, da ispunite plan koji ste, koji ste sebi zacetali za sledeći period. Investicije obično traju godinu, godinu i po dana i to je ono kada ćete trošiti taj novac. Sljedeća odreba koja se obično gleda a, je koji je opšte vrsta dilo. A, ima više vrsta dilova a, na koji način bi se investicija sprovela, a, ali su uglavnom dve najzastupljenije u ovom delu sveta. A, a to je cash to equity i a, conversion loan ili conversion note Convertible note. Um, um, I pričat ćemo sada o, 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 o oba ta dila. I, um, cash to equity je, je jedan pravolinijski način rada, pravolinijski način pravljenja dila. Znači imate valuaciju, imate uh, cifru koju, koju investitor želi da investira, a, a, za tu cifru on dobije prema valuaciji toliko akcija, to se formalizuje, pravno izvede i kraj priče. Vrlo jednostavno, vrlo straightforward. Um, um, I recimo naš, na, naša prva investicija je bila upravo takva. A, convertible note ili convertible loan je mnogo fleksibilnija stvar a, i u principu je, ima taj neki open-end, znači otvorena je za dalje. Šta to znači? To znači da je to u principu instrument zajma, znači vi ne dobijate odmah, to jest ne izdajete odmah shares i ne znate po koje, zato što se ne zna po koje evaluacije. Šta to znači? To znači da ako dobijete convertible note ili convertible loan umjesto um, share to equity, um, to znači da investitor ne zna da odredi valuaciju baš najbolje i da će čekati sljedeću rundu da, valua, da, da iskoristi valuaciju koja će biti tada, ali će dobiti neki discount zato što je naravno došao pre a, um, i, i to je nekih uobičajeno 20%. I pošto je u pitanju loan, jer vi novac dobijete odmah, a ne dajete akcije, znači ne dajete ništa za uzrat u tom trenutku kada se realizuje a, transakcija, a, a, i, i će neka kamata koja je uobičajena da bude između 6 i 9% godišnje. Obično je 8% godišnje. A, e sad, zašto biste vi uopšte prihvatali ovakav deal? Pa, a, ako nemate previše 
opcija, jel da? <laughs> za malo da oborim ovde. Ako nemate previše opcija, a, 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 ovo je u stvari dobar, a, i ako ste u nekom nejasnom periodu a, a, svog poslovanja, ovo je u stvari i dobro za vas, jer a, a, ne uzurupira sledeću rundu, znači sledećim investitorima kada dolaze ne smeta to što imate neki loan. A, 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 milestone koji, koji se mora ispuniti da bi se a, convertible loan pretvorio u akcije a, a, gde vi znači zajam ne vraćate novcem nego, nego akcijama firme jeste da se slede, desi sledeća runda um, i, i naravno onda, onda sami uslovi u, u, ove, a, u convertible note određuju praktično a, a, kako će se to desiti i kako se dešava a, a, proći ćemo detalje toga u priči sa, sa jednim od investitora sa ovih terena, sa ove, sa ovog, te, sa ove teritorije. Um, um, tako da ne želim sada da ulazim previše u detalje um, kako se tu štiti investitor, kako se štitite vi. Um, Delivo je kompleksno i, i jeste komplikovanije od, od cash to equity, naravno, ali nije nikakva babaroga. Mi smo to radili barem 6-7 puta do sada. Svaki put, recimo, kad treba raditi neku bridge investiciju između dve velike runde, recimo, nestane nam para ranije nego a, a, što bi trebalo a, a, i onda postojeći investitori pokrivaju trupu, oni stave convertible note do sledeće runde da nas pokrije, ali oni ne rade sledeću valuaciju, već čekaju valuaciju sledeće runde. Znači, to je instrument koji je vrlo, koji se radi rutinski, koji je uobičajen, nema nikakvih a, 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 ono što je bitno znati je da tu nema nikakvih a, a, zamki, niti rupa nekih a, koji neko može da iskoristi, ono što treba da znate kako to funkcioniše i koji su, koji su elementi jednog convertible note, o tome ćemo pričati. A, a, ali a, a, postoji vreme kada se radi cash to equity, postoji vreme kada se radi convertible loan. Sledeća odredba koju ja volim odmah da pogledam, mada tu ne bi trebalo da bude iznenađenje, jer, jer, jer takve stvari se pregovaraju pre nego što stigne dokument, ali sve jednom volim da proverim da li je tu ili nije, je liquidation preference i voleo bih da nije. Um, liquidation preference je praktično odredba ugovora koje a, a vlasniku preferred akcija a to su akcije koje imaju investitori, vi kao osnivači imate common akcije. A, 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 pričat ćemo sa advokatima kasnije a, šta to znači u, u srpskom zakonodavstvu i kako se to određuje. A, znači, mi smo investicije primali u bugarskoj i u američkoj firmi, pa je to sve funkcionisalo. A, znači, ideja iza liquidation preference je da a, a investitor prilikom exita, znači prilikom liquidation eventa, to je a, trenutno kada svi nekome prodate ili kada propadnete pa se rasprodaje sve živo ili kada, a, kada odete na berzu pa postanete javna kompanija. A, znači u, u tom trenutku a, investitoru ili shareholderu koji ima, akcionaru koji ima liquidation preference a, 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 se prvo isplaćuje suma koju liquidation preference a, a, određuje 
koja se gleda kao 1x ili 2x ili, ili 3x i tako dalje. Znači, investiciona suma pa puta multiplikator. I prvo se znači isplati ta suma, a onda se ona količina novca koja ostane posle toga od, od liquidation eventa, znači da vas je neko kupio pa dao pare i tako dalje, onda se to deli prema, prema shareholder agreementu, prema ugovoru koji, koji imate. I sad, liquidation preference um, ja ne volim da vidim tako rano jer nema, nema nikakog smisla. Ne zato što a, a, nije fair ili ne znam šta, a, a, već zato što može da, a, da prilično odredi kako će teći sljedeće runde. Jer ako vi tako rano već imate investitora sa liquidation preference odredbom, svaki sljedeći će želiti da ima također. Šta je, šta je on gori od ovog prvog? A, a, posebno što u svakoj rundi onaj koji dolazi kao sljedeći investitor uglavnom investira najviše novca u toj rundi i samim tim on određuje većinu pravila koja će se u rundi poštovati i onda on ako vidi aha ovo ima liquidation preference uzet će svoje pare pre nego što ja uzmem svoje e pa nećemo brale evo ja stavljam liquidation preference ali dupli od onoga što ova ima um, i onda ulazite u taj neki vortex koji, koji praktično i nemoguće ispregovarati kasnije. Zato u pre-seed investicijama, čak i seed investicijama, ja, ja to ne volim da vidim i nisam ni video. Znači, moj prvi liquidation preference je bio u trenutku koji je ličio na seriju A više nego bilo šta što je vezano za seed period jednog startupa. Uh, uh, iako zvuči onako nepošteno to je, to je šta ja znam uglavnom prihvaćen mehanizam a nije, nije founder friendly znači taj, ja, ja taj instrument u stvari ne bi, ne, nikako ne bih nazvao founder friendly a, a, ali jednostavno nekad a, a, nekad mora se ispoštiti recimo u trenutku kada a, kada je po meni legitimno da vidite tako nešto u termšitu ili barem da se pregovara o tome recimo serija A ili taj neki period kada su već veliki novci u pitanju kad je praktično skoro pa sigurno da ako se vi budete prodali da ćete se prodati za, za mnogo para a, a, ako je liquidation preference na neku investiciju od 500.000 milion, 2 miliona a vi se prodate za 100 miliona ili 50 miliona, a, a, a realno a, treba samo izmeriti, mislim, realno to neće mnogo uticati na, na raspodelu, da bude fair ili nefer, to je da se percipira kao fair ili nefer. A, a, i, I jednostavno tada ćete imati i drugi investitore, onda ćete pričati s njima da li njima to smeta, da neko ko sad dolazi ima liquidation preference. I naravno, sve, sve to će praktično određivati vaša situacija na tržištu. Ako vi imate pet termšitova na stolu, vi postavljate uslove, realno. Znači, ako imate takvu poziciju na tržištu da, da, ove, a, 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 da vi postavljate uslove, vi jednostavno ne morate ikada da vidite liquidation preference u, u svojim ugovorima. Um, ali nekada je liquidation preference sasvim razumljiv recimo ako ste u situaciji kada nosite podosta rizika, a valuacija je već otišla gore, niko ne želi a, a, da, da valuacija padi između dve runde, posebno ne investitori koji su već kod vas, 
a, a samim tim a, a, liquidation preference ima smisla jer na neki način štiti novog investitora koji dolazi da vam pomogne jer ste u nekoj situaciji koja nije baš najbolja i, i, a, a, i jednostavno time pokriva deo rizik i, i ja mislim da je to sasvim ok. Znači to je to je instrument za koji ja vidim da je to jedini trenutak kada u stvari jeste legitimno od, od investitora da ga traži. A još jedna odredba koju ja volim odmah da pogledam, znači tražim je po, po term sheetu koji dobijem, a je vesting. A vesting u, u samom term sheetu se obično odnosi na, na same na same foundere, na osnivače. Vesting znači da ćete vi biti uslovljeni mogućnošću prodaje svojih akcija, to jest akumulacije vlasništva nad svojim akcijama, time da garantujete ostanak u firmi neko vreme. I to je posebno, to se posebno traži ako ima više osnivača, i time se investitori koji sada dolaze štite od preranog odlaska nekog od osnivača van firme. Posebno ako naravno zavisi dobar deo poslovanja i uspeha od njihovog prisustva. Jan Kobler, Managing Partner, South Central Ventures. Vesting plan koji po meni ima smisla za osnivače jeste nekako period od četiri godine i to je, mislim da nekakav standard sad, ja mislim da je to poprilično founder-friendly, jer smo videli kroz razno razne situacije, redko je tu samo jedan founder, ima više foundera i dešava se da neki od tih foundera na nekoj tački posle šest meseci, posle godine, godine i po dana jednostavno odluče da žele da rade nešto, nešto drugo u životu i mislim da je u stvari fair da ostalih co-foundera da imaju kroz takav vesting mogućnost da nadomeste tog foundera koji je jedan od ključnih osoba u kompaniji. Tako da četiri godine mi se čini nešto i čak neki fondovi traže kad se dešavaju naredne runde financiranja da se taj vesting nekako restartuje. E sad tu je to, zavisi od situacije do situacije, koliko dugo su foundori već u firmi, tako da tu ja ne znam tačno, to je možda malo manje friendly, ali mi uvek ili u većini slučajeva ulazimo kao prvi nekako institucionalni i taj vesting je na četiri godine. Vesting se obično radi tako što se podele akcije na četiri godine, znači prve godine vestujete 25% svojih akcija, druge 50% i tako dalje, i posle četiri godine tek vi imate u vlasništvu 100% akcije. Problem je što i u sledećoj rundi sledeći investitor može da traži vesting i onda praktično vi kao osnivač ako ne ispregovarate kako treba možete da krenete u vesting svaki put iz početka i da ni u jednom trenutku niste vlasnik svih 100% svojih akcije. Znači treba paziti na to. To se naravno redko dešava i ja nisam nikad video da se dešava zato što postoji drugi odvrdi, drugi mehanizmi u samom ugovoru koji štite investitore od takozvanog lošeg odlaska investitora, bad lever gde je nevezano za to da li imate vestovane akcije ili ne 
jedno od kazni za loš odlazak, to znači odlazak bez razloga, znači niste prodali akcije, niste izašli u dogovoru sa ostalim akcionarima ili ste jednostavno nestali, otišli u Ande da tražite sebe, povlači vrlo rigorozne mere, uglavnom ta odredba ponekad i da se sve akcije vrate nazad u telo akcija ili se preraspodele svima koji imaju preferred akcije ili tako da sve zavisi toga kako se ta odredba napiše. Ali to nije u term sheetu. U term sheetu može da stoji vesting. U mojim term sheetovima nije stajao, ali može da bude. Ja mislim da to recimo ako je prva investicija o kojoj sada pričamo, najverovatnije neće stajati jer niko ne očekuje da se umorite u tom trenutku od svega, ali recimo ako stiže neka investicija posle nevam pojma, osam godina rada na istoj stvari, očekuje se neki zamor kod investitora, kod osnivača i onda se to pokriva nekim pozitivnim odredbama i negativnim odredbama, pozitivne odredbe su da se osnivačima omogući da prodaju neki deo akcija postojećim investitorima, znači da ne morate da tražite kupca na tržištu, a negativne su kao što sam opisao, znači neke kazne ako odeš, a da ne postoji dobar razlog za to tipa zdravstveni ili jednostavno u dogovoru sa drugim osnivačima i akcionarima. Advokat Jelena Hrle. Bad liver je u stvari vezan za vesting. Bad liver znači dakle ukoliko neko napusti, pravi se razlika pod kojim uslovima, odnosno zbog čega, recimo, direktor, management napušta ili founder napušta društvo. Ukoliko je on bad liver, obično se bad liver definiše kao neko ko bez nekog opravdanog razloga odlazi iz kompanije. A good liver je neko ko odlazi iz kompanije zbog na osnovu međusobnog dogovora ili zato što postoje neki zdravstveni razlozi i tako dalje. Ukoliko je neko bad liver, društvo obično ima pravo da otkupi njegov udeo i po nižoj ceni nego ako je good liver. Tako je to uobičajeno. Vesting se takođe koristi i za i za zaposlene koje imate u tom trenutku, ali to je odredba koja je uglavnom pokrivena ESOP-om. Znači, to je praktično dokument koji dokumentuje kada je koji zaposleni došao u firmu i koji je dogovor sa njim što se tiče suvlasništva, što se tiče akcije u firmi. Znači, to je jedan od načina na koji ćete privući ili zadržati svoje saradnike da pored, naravno, plate i svih onih benefita koje im već dajete, imaju i mogućnost otkupa akcija. I ESOP je dokument koji to postavlja I to je skoro sigurno da ćete vidjeti u term sheetu gde investitor zahteva da se barem recimo 8, to je uobičajeno, 8 do 
akcija firme odvoji za, za ESOP. A, I postoje dva razloga zašto se to radi. Prvi razlog je naravno a, a, da znamo da imamo a, a, mehanizam za, za privlačenje a, a, talentovanih ljudi u firmu. A, a drugi razlog je i to što ako se ne ispuni ESOP u nekom određenom periodu, znači tih 8 ili 10% ako se ne raspodeli svim zaposlenima i recimo ostane 3 ili 4, to se vraća nazad u telo akcija i najverovatnije preferred akcija. A, a, tako da to uve, uve, ako se ESOP ne odradi kako treba, u smislu dogovora sa zaposlenima, a, a, profitiraju vlasnici preferred akcija. Pa sad ti ne deli akcije zaposlenim. Advokat Jelena Hrle. Investitori često insistiraju da founderi ostanu na neki način vezani u društvu. Zašto? Zato što su oni bitni za razvoj kompanije, zato što su oni neki garant jer investitor ne želi sam da upravlja tom kompanijom. On se na neki način oslanja na, na, na foundere i na, na taj management kompanije. Zbog toga je njima u interesu da zadrži da su ti founderi pod uslovom da sve funkcioniše kako treba, da su ti founderi i management na neki način vezani ugovorom finansijski za kompaniju. To se postiže vestingom. I sad opet imamo situaciju kada vesting nije, nije nešto što naš, naše pravo kao takvo poznaje, ali isto je moguće samim ugovorima ili osnivačkim aktom predvideti neka prava koja su slična vestingu, a vesting u stvari znači da e, imalac nekog prava, recimo prava svojine nad, nad udelom, ne, ne dobije puno to pravo, odnosno da je to pravo na neki način ograničeno, dok neki vremenski period ne istekne. Recimo, founderi koji imaju, ne znam, određeni procenat udela u društvu, imaju pravo da uh, ras, uh, imaju pravo da imaju puno pravo vlasništva nad tim udelom tek uh, nakon proteka određenog vremenskog perioda sukcesivno. Recimo, šta to znači? To znači da društvo u stvari zadržava za sebe pravo da kupi nazad društvo, odnosno investitor, sad zavisi kako regulisano, da otkupi po određenoj ceni od foundera, odnosno managementa, taj udeo nazad, Red, ukoliko se ostvare neki uslovi. Recimo, ukoliko e, direktor e, odluči da ode iz društva, onda, a njegov udeo nije, kako se to kaže, fully vested, onda e, investitor ili društvo ima pravo da otkupi e, određeni procenat njegovog udela koji nije, kako kažem, vestovan. S obzirom da ne postoji tržite hartije od vrednosti ovde, 
s obzirom da je to sad opet jedna procedura koja prosto traje, koja je regulisana, pitanje do sada nije, po mojim saznanjima, nije puno takvih finansijskih instrumenta uopšte registrovano. Tako da mnoga društva opet primenjuju alternativni način da zaposleni dobiju to pravo na sticanje udela i to ugovorom bez registracije u centralnom registru, prosto na neki jednostavni način koji možda nije tako siguran u smislu sigurnosti tog prava, ali jeste jednostavniji i zbog celokupnog okruženja je taj način i dalje dominantan.